0: Слава Богу! На самом деле, псалом, который мы пропели, он всегда актуален. Один высокопоставленный человек нашего города, когда был здоровым, когда работал, все знали, все уважали. Потом пришло время старости, он уже не работает, он уже не востребован, заболел. И по причине того, что жизнь... Была неблагочестивая, оказался не в кругу семьи, не среди родных людей, а в доме престарелых, больной, оставленный, ненужный. И кто не оставит в такую минуту, в такое время? Человек может воззвать к Иисусу, и мир не понимает, мир не оценил, может быть, так люди думают, но в любом тупике... В любое время человек может возвать к Иисусу, и Он протянет руки помощи. Он даст милость, Он даст прощение. Пусть Бог благословит, чтобы мы всегда, в любых превратностях нашей судьбы, мы уповали на Него. И вся Библия наполнена обетованиями. Для уповающих, для уповающих, для боящихся Господа у Него есть благословение. Мы прослушали Слово, и я хотел бы такой вопрос задать, на который не ожидаю ответа, просто как размышление. Что люди увидели в нас спустя 10 лет нашего служения Богу? Вот многие из нас, мы уже 10, более 10 лет в Боге. И вопрос, что увидели в нас люди? Невестки Наимине увидели в ней эту страсть, преданность своему Богу. И в них было желание служить такому же Богу. В наших семьях, на наших работах, что люди увидели в нас? И я думаю, что это вопрос такой более внутренний, сердечный. Мы должны иметь такую жажду, Господь, через меня, там, где я живу, там, где я общаюсь. Пусть люди Увидеть тебя, и им захочется прикоснуться к тебе. И, наверное, это какой-то другой уровень посвящения нашего Богу. Это не просто христианство в общем его понимании, в общем смысле. Но, имея отношение с ним, мы сможем явить его другим людям. Наверное, самый простой пример, когда Моисей был в общении с Богом на горе, и когда спустился, лицо его сияло, и всем было понятно, с этим человеком Бог. Пусть Бог благословит, чтобы это некое сияние, присутствие Божье оно могло исходить от каждого из нас. И людям захотелось тоже иметь такого же Бога, которого имеем мы в нашей жизни. Два места священного Писания. Давайте будем читать даже три места Священного Писания. Первое из них, второе послание к Тимофею, вторая глава, я прочитаю стих восьмой. Павел пишет Тимофею, это не просто даже пастор, это епископ церквей Тимофей, и Павел пишет ему так, «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, «По благовествованию моему». «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова». Может быть, звучит странно, но очень часто в нашей христианской жизни может случаться так, что того Господа, которого однажды мы пережили, познали, проходит время, и мы его забываем». Не потому, что мы перестали посещать церковь, не потому, что мы даже не служим церкви. Мы посещаем церковь, мы имеем определенное служение в церкви, но можем забыть Господа Иисуса Христа. Многоделание, суета, какие-то увлечения, и забыл Господа Иисуса Христа, которого однажды познал. Павел напоминает Тимофею, помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, который воскрес из мертвых. В любом служении, во всех наших жизненных путях мы должны помнить Господа Иисуса Христа. Помни те переживания, которые Он когда-то явил, когда мы только пришли к Нему, когда Он прикоснулся и всю боль, все разочарование, всю горечь заменил на свой божественный мир. И Павел говорит, помни Господа Иисуса Христа. Давайте откроем книгу Псалмов псалмов, и прочитаем с с 33-го Псалма несколько стихов, начиная с 9 Написано так. «Вкусите... И увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Я хотел бы напомнить для вас сегодня это слово «вкусите». И увидите, как благ Господь. Я помню, когда-то, когда мы были с братьями на одной из конференций в Бразилии, и нас угощали каким-то, ну, особым фруктом. Мы не знали, как его кушать. Оказывается, надо было иметь еще ложечку, чтобы из этого фрукта вычерпывать содержимое. Но я помню... Когда мы его попробовали, наверное, он очень изысканный даже там, в Бразилии, и такой приятный вкус. Но это было лет семь назад. И если спросить у меня сейчас, помню ли я вкус того фрукта? Нет, не помню. Знаю, что вкусно, но вот ощущения потерялись. Я думаю, дорогие братья и сестры, очень часто бывает в нашей жизни, что мы забыли вкус Бога. Писание говорит «вкусите и увидите, как благ Господь». Приходит время, когда нам в нашей христианской жизни необходимо вновь прикоснуться к нашему Богу, вновь пережить Его мир, вновь наполниться этим вкусом Бога и вновь понять, что Он самое лучшее, что можно иметь в этом мире. Я думаю, что в день покаяния, в день рождения свыше, мы все укусили, что Бог очень благ. И вот это переживание мы должны хранить в нашем сердце. И Писание говорит, когда мы приближаемся к Богу, когда мы касаемся Бога, то, написано, люди, уповающие на Бога, боящиеся Бога, Они не терпят скудости и не терпят нужды ни в каком благе. И псалмопевец приводит такой пример, что скимны – это молодые львы, которые не знают страха, нападают на добычу, терзают. Они очень часто тоже бедствуют. У них есть мужество, смелость, способность, но они часто терпят голод. А надеющиеся на Господа, ищущие Бога, не терпят нужды, ни в каком благе. Если наша христианская жизнь, она становится скучной, серой, она становится для нас уже безрадостной, я думаю, пришло время, когда Писание говорит, «По-новому вкуси Бога, и увидишь, что Бог по-прежнему благ». Благ, как пятнадцать лет назад в день твоего покаяния, благ, как десять лет назад, когда ты пришел к Нему – Приди к Нему, вновь прикоснись, и увидишь, что Бог по-прежнему благ. Давайте еще одно место Писания, это Псалом 30. Что говорит Писание с 20 стиха? Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их, под покровом лица Твоего от мятежей людских. Вскрываешь их под сенью от пререкания языков. Как много у Тебя благ! Можно сказать, Бог на небе занят определенной работой. Он приготавливает и хранит благо для боящихся Его. И Писание говорит, как много у Тебя благ для тех, которые ходят в страхе Твоем, и уповают на Тебя. Здесь есть такое обетование, уповающих на Тебя, боящихся Тебя, Ты укрываешь под покровом лица Твоего. Если мы хотим, чтобы жизнь наша, жизнь наших домов, семей, она была под покровом Божьим, два условия, мы должны быть людьми, уповающими на Бога и боящимися Господа. Не так давно, несколько месяцев назад, мы слышали в церкви проповедь о страхе Божьем, что это не просто такой слепой страх перед Ним, как перед всемогущим Богом, но страх Господень написано «ненавидеть зло, ненавидеть грех и благоговеть перед моим Господом». И Писание говорит, когда мы уповаем на Него, когда мы являемся людьми, боящимися Его, то он покроет нас лицом Своим. И я так подумал, любой человек, который захочет прикоснуться к человеку, который боящихся Бога и уповающий на Него, попробуй прикоснуться к славе Божьей. Невозможно. Бог покрывает славой лица Своего, людей, которые уповают на Него. Скрываешь их под сенью, от пререкания языков. Когда мы уповаем на Бога, когда мы имеем благоговение перед Богом, мы безопасны от всякой клеветы, от всякого пререкания тут написано языков, потому что сень Божья, она покрывает нас. Даже если кто-то что-то сказал, оно не пристанет к нам, потому что сень Божья покрывает нас. Дорогие братья и сестры, Я хотел бы, чтобы в наших сердцах возбудилось это желание. Вкусите и увидите, что Бог по-прежнему благ. Он благ, как вчера, как третьего дня. Он по-прежнему имеет много благ для боящихся Его, уповающих на имя Его. Давайте поднимемся. Если вы понимаете, что в вашу жизнь Пришел такой отрезок духовного пути, когда Бог потерял вкус, или когда мы потеряли это ощущение вкуса Божьего, то Писание говорит, приди вновь, и вновь вкуси Бога, Он по-прежнему благ. Мы будем молиться, если кто-то хотел бы, чтобы за Него помолились отдельно, чтобы пришло это обновление переживаний с Богом, чтобы Бог по-прежнему был пленяющим сердце. Вы можете пройти вперед, и мы будем вместе с вами молиться. Давайте посвятим время такой молитве перед Богом. Молитве за себя, молитве друг за друга.